0: Das ist so ähnlich wie mit der Fachkraft. Also ähm, bei dem Konzept sollte nicht das Konzept im Vordergrund stehen, sondern der demente Mensch. Also das heißt, ich, ich glaube, ich brauche ein Konzept, was, was eine gewisse Offenheit auch hat, was nicht in sich geschlossen ist und sagt, so, das ist jetzt, was weiß ich, unser Wochenplan, den wir die nächsten drei Monate anbieten, sondern ich brauche ein Konzept, das so offen ist, dass ich mich auf die einzelnen Bewohner immer wieder einstellen kann.
1: Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered bei Medifox da. Über Kommunikation und Beziehungsgestaltung mit Menschen, insbesondere bei Menschen mit einer demenziellen Erkrankung, kann sich meiner Meinung nach einfach nicht genug ausgetauscht werden. Und in jeder Auseinandersetzung mit der Kommunikation und auch mit den Beziehungsgestaltungen bei Menschen mit Demenz lerne ich nicht nur etwas für mich, für die Praxis, sondern auch eigentlich für meine eigene Kommunikation und mein eigenes Leben. Und in diesem Sinne einfach diese wunderbare Folge im Podcast hören, Beziehungen gestalten, klar kommunizieren und eine personenzentrierte Haltung annehmen. Liebe Hans-Jürgen, dir herzlich willkommen zurück hier bei Pflege faktisch im Podcast. Und wir können ja schon sagen, alle guten Dinge sind drei, denn nicht nur drei Podcast-Folgen oder die dritte Podcast-Folge, sondern du hast auch drei Bücher veröffentlicht mit drei verschiedenen, ganz unterschiedlichen Ansätzen, sich auch den Themen einfach zu nähern. Und heute sprechen wir wieder über ein ganz fachliches Thema, nämlich den Expertenstandard Beziehungsgestaltung von Menschen mit Demenz. Und vielleicht, Hans-Jürgen, einmal noch mal ganz kurz zur Einordnung. Deine Bücher sind ja eher keine klassischen Fachbücher, zumindest nach meinem Empfinden, mit jetzt so ganz konkreten Checklisten oder Handlungsanweisungen. Und vielleicht können wir da noch mal einsteigen. Was war deine Intention oder was ist deine Intention, die Bücher zu schreiben und wie ist dein Ansatz? Was möchtest du genau vermitteln?
0: Also Bei diesem Expertenstandard, der ja auch so ein bisschen anders ist oder dieses Buch ist ein bisschen anders wie wie die anderen beiden. Die anderen mhm. beiden sind ja sozusagen von mir freigewählte Themen, die ich da hatte. Und das hier ist ja, kann ich jetzt böse sagen, eine Art Übersetzung des Expertenstandards. Mhm. Und da war die Intention, eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu bauen, ähm, das für die Praxis leichter verständlich zu machen, besser zugänglich zu machen. Und ansonsten ist eigentlich mein Wunsch immer irgendwie, ja, Denkanstöße zu geben. Also, wie du richtig sagst, ich bin irgendwie der, der Falsche, um irgendwie Checklisten zu erstellen. Das ist irgendwie, ich bin auch, bin auch jemand, der jetzt Strukturen nicht unbedingt wahnsinnig liebt und irgendwie <lacht> mag, sondern äh, mir, mir ist es irgendwie wichtiger, irgendwie die Leute dazu anzuregen, zu gewinnen, ihren eigenen Weg, ihre eigenen Gedanken sich zu dem Thema zu machen und irgendwie verschiedene Blickrichtungen zu und Blickwinkel irgendwie zu ermöglichen und zu schauen, was ist eigentlich das, was, was für mich da passt. Und ja, was die anderen Bücher angeht, sicherlich auch mit Themen zu beschäftigen, mit denen man sich im Alltag nicht immer beschäftigt. Also die anderen beiden Bücher gehen ja um Sterben und um Werte. Mhm. Ähm, ja, da auch nochmal so, so einen anderen Blick in den Alltag zu bringen.
1: Mhm. Und welche Erfahrung hast du selbst gemacht mit dem Expertenstandard von... Ja, zur Beziehungsgestaltung von Menschen mit Demenz, wenn du sagst, Theorie und Praxistransfer. Also das gab ja irgendwie einen Auslöser, dass du dich damit beschäftigt hast, oder?
0: Ja, den gab es tatsächlich. Also ich saß sozusagen in, unserer, in, einem, ja, in einem Teamgespräch, in, einem, ja, in, in einer Fallbesprechung, wo es um das Thema Demenz ging. Und, und ich dachte, oh Mensch, so, eine, so ein Scheiß. Also es gibt so einen tollen Expertenstandard mittlerweile zum Thema, aber den kennen die irgendwie nicht. Und es macht auch keinen Sinn irgendwie, also wir haben zwar Schulungen dazu angeboten, aber die, die ich dachte irgendwie so richtig, kommt der nicht an. Also da der, der, der kommen immer wieder Fragen oder Meinungen, wo ich irgendwie denke, wie, wie können Mitarbeiter auf so eine Idee kommen? Warum machen die das nicht anders? Und ja, hatte dann irgendwie die Idee, ja, scheiße, wieso gibt es nicht irgendwie so, wie so ein Asterix-Heftchen, so, so ein Dings für einen Expertenstandard, so, wo, wo man, ja, es macht keinen Sinn, fünf Expertenstandards zu kaufen und auf jeden Wohnbereich zu stellen, weil dieses, es ist ein tolles wissenschaftliches Buch, aber das würde keiner lesen, also weil ja, weil es halt eine wissenschaftliche Ausarbeitung ist und viel zu dick und für den Alltag ja nichts, was ich mir schnell mal nehme und irgendwie mir anschaue und, und der Gedanke blieb irgendwie hängen und irgendwann dachte ich auch Tobias hat einen Freund von mir, also der jetzt auch bei den Büchern ja mitmacht, Tobias, der Grafiker und ich habe gefragt, du hättest die Lust, ich habe da so eine Idee. Und er sagte ja. Und dann habe ich beim Vinzenzverdarf angefragt und habe gesagt, habt ihr so eine Idee, irgendwie so ein, so ein Büchlein zu machen zum Thema Expertenstandard? Und die sagten ja, können sie sich irgendwie vorstellen, aber eigentlich irgendwie auch nicht so richtig, was ich denn damit so genau konkret meine. Und ich sollte doch mal irgendwie ihnen mal so was weiß ich, so vier, fünf, sechs, sieben Seiten schicken, damit sie mal so eine Vorstellung haben, worum es geht. Ja, und das war sozusagen dann. Die Geburtsstunde. Die, die Geburtsstunde dieses <lacht> Wahnsinnsbuches. Und, und die Idee fand ich dann irgendwie, also sozusagen, irgendwie hat das Spaß gemacht und ähm, kam dann hatte dann, den, was heißt das Bedürfnis, den Wunsch irgendwie nochmal zu dem Thema Sterben oder halt auch nachher zu dem Thema Werte was zu machen.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, das sind ja, während das andere, sage ich mal, so ein bisschen mehr so eine Art Übersetzung war, also... Ein Transfer von der Theorie oder ja von der Theorie in die Praxis sind das andere Bücher, die ich, ja, die ich wirklich, die meine Themen waren, die ich dann selber mhm. in dem Sinne geschrieben habe. Also nicht, dass ich das Beziehungsbuch nicht selber geschrieben habe, aber es war ja vorher inhaltlich schon ja. ein Werk da.
1: Du hast dann deine, deine anderen beiden Bücher schon angesprochen: einmal das Thema sterbende Begleiten und Werte. Das sind die Folgen 104 und 109. Und da geht es tatsächlich auch nochmal über die eigene Haltung und die eigene, eigene Werte entwickeln. Und wie siehst du das gerade in Bezug auf den Umgang bei Menschen mit Demenz? Also wie wichtig sind da die eigene Haltung oder ist da die eigene Haltung?
0: Ich glaube, die eigene Haltung ist immer wichtig und auch beim Umgang mit dementen Menschen. Und ich glaube, gerade beim Umgang mit dementen Menschen brauche ich sehr viel Demut, sehr viel Wertschätzung und Bescheidenheit, also mich wirklich auf die Welt das Dementen einzulassen. Also mhm. wenn ich da anfange, in eine Diskussion zu kommen, wer hat recht oder nicht, dann bin ich eigentlich schon gescheitert.
1: Mhm. Und jetzt sagt ja der Expertenstandard, dass die, also oder Fokus im Expertenstandard ist die personenzentriertheit. Halt. Also wenn ich das jetzt nicht so gut kenne oder wie kann ich mich am besten als Fachkraft oder generell als Pflegekraft damit auseinandersetzen, eine personenzentrierte Haltung auch zu entwickeln. Also wenn du von der Theorie kommst, wie mache ich das in der Praxis?
0: Also als allererstes glaube ich mich selbst nicht so ernst nehmen. Also um, um, um wirklich offen zu sein und gerade bei einem dementen Menschen nochmal offen zu sein, wie sieht eigentlich seine Welt aus? Wo befindet er sich gerade? Also ein dementer Mensch ist ja halt kein Mensch mit irgendwie einem gebrochenen Bein, der weiß, er liegt im Krankenhaus, hat ein gebrochenes Bein und kann jetzt halt nicht irgendwas tun, weil das Bein gebrochen ist, sondern ein dementer Mensch geht definitiv nicht davon aus, dass er ein dementer, 80-jähriger Mensch im Pflegeheim ist, sondern, ja, und das ist halt genau die Herausforderung herauszukriegen, wo glaubt er gerade zu sein und wie sieht seine Welt gerade aus und dafür ist es, ein entscheidender Faktor, mich selbst nicht so ernst zu nehmen und mein System nicht so ernst zu nehmen und mich mit ihm darüber zu diskutieren. Das ist doch Quatsch. Sie, ihr Vater ist doch längst tot. Wieso wollen Sie den jetzt von der Arbeit abholen? Das ist doch totaler Humbug. Damit komme ich nicht weiter, sondern sich auf ihn einzulassen.
1: Und dann funktioniert die Perzo Personenzentriertheit und die Beziehungsförderung. Also das geht nur miteinander. Das heißt, wenn ich meine Haltung ändere, meinen Blick ändere, dann kann ich dadurch auch die Beziehung mit dem an demenzerkrankten Menschen ja, zu fördern?
0: Nee, ich glaube, ich kann Beziehung immer nur dann eingehen und fördern, wenn ich mich auf den anderen, auf das Gegenüber wirklich einlasse. Also wenn ich ihn auch in den Fokus stelle. Wenn ich die ganze Zeit nur bei mir bin, dann, dann entsteht keine Beziehung, dann entsteht vielleicht eine Abhängigkeit. Aber ähm, gerade im Bereich, was die Arbeit mit dementen Menschen angeht, es ist außerordentlich wichtig, dass ich halt, was wir gerade hatten, dass ich mich auf die, auf die demente Menschen, auf die Welt der dementen Menschen einlasse, um dann eine Chance zu haben, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, aber auch eine Beziehung untereinander aufzubauen. Mhm. Und dafür muss ich sensibel sein und ähm, das, ist ein, das ist ein Prozess, das ist kein Projekt, was ich abschließe da, also, sondern das ist ein Prozess, der, der auch immer wieder neu ist, weil ein dementer Mensch heute vielleicht denkt, er ist irgendwie da und morgen ist er wo ganz anders und dann muss ich schon wieder mich umstellen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und auch da ist jetzt ja nochmal die, der Expertenstandard, ist ja kein klassischer Expertenstandard und auch, wie gesagt, wenig Checklisten in dem Sinne, ne? sondern es geht ja eher schon auch um die konzeptionelle Arbeit, die eine Einrichtung da jetzt leisten muss, in Anführungsstrichen oder kann. Und unter anderem steht da ja in dem Expertenstand ganz klar drin, die Einrichtung stellt sicher, dass die Pflege von Menschen mit Demenz auf Basis eines personenzentrierten Konzeptes gestaltet wird. Also da sind wir wieder dieser personenzentriertheit, im, was im Fokus steht. Und wie soll deiner Meinung nach eben dieses personenzentrierte Konzept aussehen? Also hast du aus deiner eigenen Erfahrung Tipps und Tricks, wie du ein Konzept da aufbauen würdest? Oder beziehungsweise du hast es im Buch ja auch ein Stück weit beschrieben.
0: Das ist so ähnlich wie mit der Fachkraft. Also ähm, bei dem Konzept sollte nicht das Konzept im Vordergrund stehen, sondern der demente Mensch. Also das heißt, ich, ich glaube, ich brauche ein Konzept, was, was eine gewisse Offenheit auch hat. Also was nicht in was nicht in dem, was heißt nicht klar strukturiert ist, aber was nicht in sich geschlossen ist und sagt, so das ist jetzt, was weiß ich, unser Wochenplan, den wir die nächsten drei Monate anbieten. Sondern ich brauche ein Konzept, das, was so offen ist, dass ich mich auf die einzelnen Bewohner immer wieder einstellen kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber es macht keinen Sinn, eine Skat-Runde zu machen, wenn ich keine Bewohner habe, die Skat spielen. Mhm. Und, und deswegen muss so ein, so ein Demenzkonzept aus meiner Sicht immer irgendwie im Fluss sein und immer wieder ja, geprüft werden und muss immer wieder schauen, welche Bewohner habe ich, wo stehen die gerade und was, was brauchen die, wo, wo, wo kommen die her und das, glaube ich, ist das Wichtige, was so ein Konzept auf jeden Fall haben muss. Und ich kann nicht, in, ja, es ist kein Konzept, wo ich mich in, was weiß ich, wo ich mit meinem Leitungsteam zwei Wochen oder zwei Tage irgendwo hinfahre und dann das Konzept erstelle und sage, so, jetzt haben wir unser Demenzkonzept für die nächsten drei Jahre.
1: Und du hast so ein bisschen in, in deinem Buch beschrieben, die Elemente, die für dich wichtig sind. Kannst du die vielleicht nochmal erklären?
0: Also Lebensweltgestaltung und die, diese ganzen Sachen, ähm, ja, also ich das, das, was ich gerade meinte, ich muss wirklich schauen, dass ich die Lebenswelt, dass ich versuche zu erfahren, wo, wo steht der Bewohner gerade, was ist das, was er möchte und dann die Lebenswelt auch so gestaltet, dass er, dass sie ihm hilft, dass er damit, dass er sich da zurechtfindet, dass er im Prinzip, äh, ich will jetzt diesen Begriff Bühne, also ich habe ja sozusagen diese, dieses Konzept da auch oder von Goffman auch dieses Bild der Bühne übernommen, dass ich ihm eine Bühne biete, auf der er sich auf der er sich wiederfinden kann und dass ich sozusagen was diese Lebensweltorientierung angeht, dass ich da wirklich ihm ihm etwas biete, was ihm hilft zu zu erkennen, wo er steht. Also wie ich, ich nehme mal ein Beispiel von einer Bewohnerin, die in die Tagespflege kam und ähm, die Problematik war gewesen, dass aus irgendwelchen Gründen diese Frau, wenn sie in den Bus kam und abgeholt wurde wahnsinnig aggressiv wurde. Also die hat die anderen Bewohnerinnen und Bewohner, die in den Bus reinkamen, beschimpft und hat sich aufgeregt und war wirklich ähm, fast schon aggressiv. Und wenn sie dann in der Tagespflege war, war alles gut. Und man hat nicht so genau verstanden, wo das herkommt und wie, wie, wie das miteinander, ja, wie das sein kann, dass sie sozusagen im Bus so aggressiv ist und dann nachher alles wieder gut ist. Bis dann irgendwann ein Mitarbeiter so in der Biografie sah, die Frau hat früher in einem Reinigungsteam bei so einem größeren Einkaufsladen gearbeitet. Das heißt, sie wurde morgens mit einem Bus abgeholt mit ihren Kolleginnen und dann wurden die in diesen Einkaufsladen gefahren, um den zu putzen. So, das heißt, sie sitzt jetzt, also sie wird abgeholt von diesem Bus, erkennt natürlich nicht, dass sie selber auch 83 ist, sondern sitzt in diesem Bus und stellt dann fest, da kommen lauter 80-jährige Menschen mit Rollator und Rollstuhl rein. Und denkt sich, wie soll ich mit den Leuten jetzt diesen Laden putzen? Also ah, okay. wen, wen stellen die hier ein? Was ist das hier für ein, für ein Quatsch? So, Also das heißt, ihre Bühne ist eine ganz andere, als die, die sich mir gerade stellt. Und wenn ich das dann weiß, dann weiß ich und dann verstehe ich, warum sie aggressiv wird. Weil sie denkt, äh, soll ich den Laden alleine putzen? Mhm. Das ist das, was ich meine, so ein bisschen mit Lebensfeldorientierung. Also zu schauen, wo stehen meine Bewohner eigentlich? Was wie interpretieren die das, wie kann ich ihnen helfen, sich besser zurechtzufinden. Und dann sind das für mich, der Begriff, Begriff Normalität ist für mich da außerordentlich wichtig. Also so viel wie möglich Normalität versuchen in den Alltag zu bekommen und, und Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen. Also ein ganz, einfach eine ganz tolle Frühstücksgruppe zu schaffen, wo gemeinsam gefrühstückt wird und sich jeder halt irgendwie sein Frühstück selber auch zubereitet, soweit er das kann. Ich weiß, wir waren mal mit einer Bewohnergruppe zehn Tage in Urlaub gefahren. Das waren zehn Bewohner, die wir da mitgenommen hatten. Die waren alle mehr oder weniger dement. Und ähm, das war ein ganz toller Urlaub. Die saßen abends noch irgendwie bis zehn, halb elf dann im Wohnzimmer, haben zusammen Fernsehen geguckt und ähm, jeder ging sozusagen ins Bett, wann er dachte, ins Bett zu gehen. Und für uns Mitarbeiter war das nach zehn Tagen dann auch gut, weil es halt wirklich auch anstrengend war. Aber es war ein ganz neues Erlebnis, ein ganz neues Wahrnehmen von, von den Menschen, die man eigentlich anders aus der stationären Pflege her kannte. Und hier war das wirklich so ein bisschen wie Alltagleben. Mhm. Was ich einerseits total toll fand und was ich auf der anderen Seite, ja, so ein bisschen, was mich ein bisschen erschrocken hat, wie schnell das alles wieder vergessen war. Mhm wie wir wieder im stationären Alltag war. Also ich hatte die Hoffnung, oh, da, da schwappt so ein bisschen was über in den Alltag und da kommen so Ideen, dass man vielleicht auch die Frühstücksgruppe anders gestaltet, als sie in der stationären Pflege ist und man nicht einfach irgendwie die Teller hinstellt und macht, 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 sondern dass so ein bisschen Normalität aus diesem Urlaub mitgenommen wird. Das war ein bisschen frustrierend, weil das war ganz schnell dann wieder weg. Aber ich glaube, das ist, ähm, das ist wichtig, zu versuchen, so viel Normalität wie möglich hinzukommen.
1: Das bedeutet, das sind für dich auch die beziehungsfördernden und gestaltenden Angebote, also eben genau das, was du beschreibst, dass man eben vielleicht neue Wege auch geht und kreativ mit der Situation umgeht und vielleicht auch einfach andere Sachen ausprobiert, um eben die Bühne, die Lebensweltorientierung den demenziell Erkrankten zu geben. Also ist das genau, was du gerade beschrieben hast, vielleicht auch der Hinweis für die Einrichtung, dass sie sich auf den Weg machen, vielleicht kreativ damit umzugehen?
0: Also ich glaube, improvisieren können und offen zu sein, ist ein entscheidender Faktor und sich auch die dementen Menschen da einzulassen und nicht von vornherein schon irgendwas vorzugeben, wo der demente Mensch sich sozusagen einpassen muss, weil das ist das, was er eigentlich nicht kann, also mhm. was für ihn schwierig ist und ich muss ihm die Möglichkeit geben oder ich muss mir die Chance geben, zu erkennen, wo er eigentlich steht und darauf zu reagieren. Und je mehr ich vorgebe, desto schwieriger wird es. Und ich glaube, Demenz ist ein, ich finde das toll irgendwie, dieses, dieses Improvisieren, das ist ja irgendwie im Alltag, ich liebe das. Und es gibt natürlich Menschen, und ich glaube, das ist was, was man dann auch vielleicht wissen muss, wenn einem das nicht so liegt, dann ist vielleicht auch die Arbeit mit Dementen einfach nicht das zentrale Thema, was man irgendwie bearbeiten kann und wo man wirklich glücklich wird, weil ich glaube, jemand, der der sehr stark in Strukturen oder klare Regeln braucht, der wird sich schwer tun in der Arbeit mit Dementen.
1: Mhm. Ja. ja, das glaube ich auch. Und vielleicht nochmal auch aus deiner praktischen Erfahrung heraus und aus der Auseinandersetzung mit deinem Buch und mit dem Expertenstandard, was sind deine wesentlichen Tipps, die du den Hörerinnen und Hörer oder den Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, die vielleicht noch Ideen suchen oder die vielleicht irgendwie sich nochmal auf den Weg machen, ihr Konzept zu überarbeiten, was willst du denen oder würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Keine Angst zu haben, irgendwas falsch zu machen. Also was, was die Arbeit mit den Menschen angeht und, und herauszufinden, wie die Bühne dieser Menschen aussieht, ähm, das ist ähm, ja, wie soll ich das sagen? Da, da, muss ich, da muss ich was versuchen, da muss ich mir das anschauen und das kann nicht immer irgendwie funktionieren, also vielleicht liege ich mal falsch, aber es geht halt nicht um richtig und falsch, sondern aber es geht um ja, um erkennen, wie die Welt aussieht und manchmal stelle ich dann auch fest, dass ich, wenn ich es erkenne, immer noch keine gute Lösung habe, also vielleicht noch ein kleines Beispiel von einem Mann, der wo, wo die Mitarbeiter einfach ein großes Problem mit ihm hatten, weil sie sagten, entweder fängt er an zu schlagen oder er fängt an zu fummeln. Irgendwie ist das ganz schlimm mit dem oder er ist eine Tagespflege und eigentlich am besten er geht wieder nach Hause.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich, das war zu meiner Zeit, wo ich gerade die Promotion schrieb, also auch zu dem Thema, ja, das war eine Arbeit über die stationäre Altenpflege und habe mich da auch sehr stark als Soziologe mit dem Thema Demenz beschäftigt und die meinten, ja, guck dir das mal an, das geht so gar nicht. Und dann sitzt dieser Mann in, in einem Raum, guckt Fernsehen und die Schwester geht auf ihn zu und sagt, kommen Sie mal mit, wir gehen jetzt ins Bett. Und nimmt ihn an, an die Hand und geht mit ihm ins Zimmer und setzt ihn auf ein Bett und zieht ihm die Hose aus. Mhm. Ähm, dann dann finde ich das nicht toll, wenn er sie dann schlägt oder wenn er anfängt irgendwie zu fummeln. Aber zu erkennen, er hat auch nicht viele andere Möglichkeiten, also weil aus seiner Sicht heraus, er, er weiß ja nicht, dass er ein dementer Mann ist mit 80 und in der Tagespflege ist und die Frau da nur, eine, in Anführungszeichen, nur eine Altenpflegerin, sondern auf ihn kommt eine Frau zu und sagt, komm, wir gehen ins Bett und geht mit ihm ins Zimmer und setzt ihn im Zimmer auf dem Bett und zieht ihm die Hose aus. Das ist eigentlich eine relativ eindeutige mhm. Situation und ähm, wenn ich das dann erkenne, zu sehen, ich biete ihm gerade eine Situation, die er gar nicht anders interpretieren kann und wenn er das nicht möchte, dass ich ihm die Hose ausziehe, dann muss er ja fast aggressiv werden oder er findet es halt gut und dann fängt er halt auch an, irgendwie zu fummeln, mhm. was sie ja aus seiner Sicht bei ihm ja auch macht. Also, mhm. und wie gesagt, und diese, ähm, die, diese Offenheit zu haben, die, die im, im Alltag immer zu gucken, was, wie, wie sieht eigentlich das, was ich gerade tue für den für den Menschen aus, den ich gerade betreue. Was für eine Variante, was für eine Möglichkeit hat er, das Ganze zu erkennen. Das ist glaube ich das, was, was wichtig ist und was hilft, die Situation besser zu verstehen. Und dann nochmal zu schauen, was für Varianten es gibt, wie, wie, ich das, wie ich das Problem besser lösen kann. Das ist nicht immer einfach. Also ich habe ja irgendwie die Aufgabe, ihn abends ins Bett zu bringen. Also so, und Er ist halt aufgrund seiner Situation nicht in der Lage, das allein zu tun. Also so muss ich irgendwie gucken, was finde ich da für eine Lösung. Das ist nicht immer einfach, aber ein Verständnis zu entwickeln, dass er halt nicht irgendwie pervers oder aggressiv ist, sondern einfach ein dementer Mensch, der eine andere Realität hat.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das sind einfach gute, gute Beispiele auch nochmal aus der Praxis, an dessen man sich äh, erinnern kann oder sich auch bewusst wird, Moment mal, vielleicht, ne? der kann das jetzt einfach gar nicht anders sehen oder... Das ist eine, der hat eine andere Logik in seiner Lebenswelt, in seiner Lebensorientierung. Also ich glaube, das ist nochmal der wichtige Hinweis. Auch wenn man immer wieder darüber spricht oder auch über die Kommunikation. Ich glaube, es gibt in den Einrichtungen die meisten Fortbildungen über Kommunikation von Menschen mit Demenz oder sowas. Aber es ist trotzdem immer wieder, glaube ich, es gibt Situationen, wo man vielleicht ja, anders reagiert oder gar nicht reagiert oder auch falsch reagiert. Ne? Also ich glaube, das ist total wertvoll, darüber nachzudenken und auch das auch immer wieder sich bewusst zu machen.
0: Ja, vor allem das, das Schlimme daran, in Anführungszeichen, ist ja, dass eine Bewertung stattfindet. Mhm. Also was die Zusammenarbeit oder die Arbeit mit dem Menschen ja dann umso schwieriger macht, weil ich auf einmal einen Bewohner habe, den ich als pervers oder aggressiv bewerte. Also mhm. das, so, das hat ja eine Konsequenz und ähm, macht es in, in der Zusammenarbeit nicht einfacher. Und ich muss erkennen eigentlich, hat es, was, was den Bewohner angeht, damit überhaupt nichts zu tun. Also er ist weder das eine noch das andere, sondern die Situation ist halt einfach ungünstig, sage ich mal. Und da, da vorsichtig zu sein und sensibel, das ist, glaube ich, außerordentlich wichtig und nicht so schnell in Bewertung ja. zu stürzen. Ja. Weil ich von ihm was verlange, was er gar nicht bieten kann. Er kann nicht verstehen. Er, er, er kann ja nicht erkennen, ach, ich bin ja eigentlich nur ein dementer Mann im Pflegeheim. Ja. Auf die Idee wird ja nie kommen.
1: Ja, klar. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Und vielleicht noch mal auch ein Blick in die Glaskugel. Wie denkst du denn die Zukunft der Pflege, so zum Abschluss?
0: Ich kann sagen, was ich mir wünsche. Ich würde mir eine starke, selbstbewusste Pflege wünschen. Mhm. Das finde ich großartig.
1: Und hast du auch einen Tipp, wie die, wie man da hinkommt?
0: <lacht> ähm, also ich glaube, das, das ist ein Thema, was ich in meinem Wertebuch sozusagen aufgearbeitet habe. Ich glaube, sich darüber bewusster zu machen, über die eigenen Werte und sich mit ähm, da stärker zu positionieren, wofür man eigentlich einsteht und ähm, ehrlicher zu sein oder wie soll ich das nennen, durch diesen... Diese Marktorientierung, die es in der Pflege gibt, ist ja auch ähm, ist sozusagen aus dem Helfenden Dienstleister geworden. Und damit tut sich die Pflege außerordentlich schwer. Aber es hat auch eine wahnsinnige Chance. Und ich glaube, ähm, wenn die, die Pflege das nutzt und ähm, sich selbst mehr wertschätzt, mhm. dann, dann glaube ich, haben wir eine gute Chance, auch eine gute Pflege zu bekommen in Zukunft und zu behalten.
1: Ja. Ja, sehr schön. Also dann ein Aufruf an die Pflege, ganz stark selbstbewusst zu sein und auch öffentlich aufzutreten. Und ja, vielleicht äh, wie kann man deine Bücher noch bekommen? Oder möchtest du noch kurz was zu deinen Büchern sagen, wie man die am besten kaufen kann? Über den Vinzenz Verlag oder über dich oder über Amazon? Also wie findet man deine Bücher?
0: Also auf meiner Homepage mhm. drwilhelm.org findet man sie immer sozusagen. Und da sind dann die Links, wo man dann auf jedes einzelne Buch dann stoßen kann. Und bei Amazon findet man sie auch. Da muss man nur sozusagen irgendwie natürlich irgendwie die richtigen Begriffe googeln. Wenn man dann nur Wilhelm eingibt, komme ich leider Gottes noch nicht an Nummer 1. Also das Das, dann
1: das <lacht> kommt noch. noch getastet,
0: aber, aber deswegen auf meiner eigenen Homepage, ja, da findet man sie dann relativ schnell und einfach.
1: Super. Und jetzt sind wir ja Anfang des Jahres 2023. Sieht man dich denn noch auf, dem, auf der Bühne in der Pflege unterwegs sein? Also trifft man dich auf der alten Altenpflegemesse im April vielleicht? Oder wo kann man dich vielleicht auch nochmal persönlich treffen und dir ein paar Fragen stellen?
0: Oh, äh, keine Ahnung. <lacht> vielleicht.
1: <lacht> okay.
0: Mal gucken, wie das Buch ankommt, Werte in der Pflege. Ja, vielleicht darf ich ja nochmal was zu erzählen irgendwo anders. Aber kann ich im Moment leider noch nichts Festes sagen.
1: Gut, aber ich denke, wenn Fragen sind, dann kann man einfach bei dir auf der Homepage vorbeischauen. Und ähm, ja, du bist ja dann doch auch sehr präsent in der Pflege. Und die Homepage und alle Informationen, die stellen wir einfach in die Shownotes oder auch in den Blogbeitrag bei uns dann auf der Homepage. Und von daher, glaube ich, ist das ein gutes Rundumpaket. Ja, Hans-Jürgen, dann ganz, ganz, ganz lieben Dank für drei Bücher, drei wundervolle Podcast-Folgen über, ja, über die letzten Monate. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann tatsächlich mal persönlich auf einen Kaffee treffen. Und ansonsten, ja, denke ich, hören wir weiter voreinander. Und wenn du das nächste Buch am Start hast, dann können wir auch sehr gerne wieder eine Podcast-Folge daraus machen.
0: Großartig, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut. Bis dann. Tschüss.
1: Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdaten.de Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch.medifoxdaan.de. Oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. bei Medifox Dan.